0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Nehemiah Wellington, brittisk skribent med mycket tristare liv än Pepys av Vanessa Harding Samuel Pepys är utan tvivel den mest kända engelska dagboksförfattaren genom tiderna. Han före dagbok mellan 1660 och 1669 och ingen annan författare under hans period har efterlämnat en lika fullödig personlig dokumentation. Men han var inte ensam om att skriva om sig själv Många av hans samtida, såväl män som kvinnor, förde dagbok, samlade minnen eller gjorde förteckningar över händelserna i sina liv. Dessa självbiografer är lika olika och mångskiftande som i vilken slumpmässig skara människor som helst i samhällets mellan- och överskikt. Också deras bevekelsegrunder varierar, även om alla måste haft en benägenhet för eftertanke och självransaken förutom att det självbiografiska skrivandet dokumenterar deras personliga angelägenheter och erfarenheter. blottlägger det antaganden och förväntningar om den värld i vilken de levde. En enskild individ, vars liv överlappade i tid och rum med Peppys, men som hade helt andra erfarenheter och en helt annan syn på världen, är den puritanska hantverkaren Nehemiah Wallington. Båda föddes i London och bodde där under hela eller större delen av sina liv. Båda kom från hantverkarfamiljer ur samhällets lägre mellanskikt. Wallingtons far var svarvare, Peppys far skräddare. Även om Peppys möjligheter till utbildning och social framgång var betydligt större än Wallingtons. Peppys dagbok omfattar hans liv från 26 till 36 års ålder. Wallingtons levnadsbeskrivning börjar när han är några och tjugo, även om den sträcker sig över en längre period. Wallington föddes 1598 och var en generation äldre än Peppis. Men skillnaden de emellan har inte bara med åldern att göra. Wallington hörde hemma i ett äldre, traditionellt London, medan Peppis förkroppsligade ett nytt slags london -människa yrkesmässig, ambitiös, socialt och rumsligt rörlig. Wellington var son till en oförfalskad Londonbo och följde den traditionella gången i fråga om uppfostran, medborgerliga plikter, äktenskap och skapandet av ett självständigt hushåll och en egen rörelse. Svarvare tillverkade och sålde små till medelstora träföremål och en del av dem gjordes med hjälp av en svarv. När Maja var en aning ovanlig eftersom han handledes av sin far istället för att gå i vederbörlig lära hos en annan hantverkare. Och eftersom han gifte sig när han bara var några av tjugo istället för att vänta till 25- eller 30-årsåldern. Men det var små variationer i ett mångsekelgammalt mönster. Mycket rörande honom och hans liv skulle nästan kunna beskrivas som tidlöst. Gillesmedlemskapet, medborgarskapet, utövandet av ett hantverk i en verkstad som var en del av hemmet och det utvidgade hushållet med tjänstefolk och lärlingar hade varit bestående inslag i london till varon i tre eller 400 år. Även om Londons ekonomi i mitten på 1600-talet öppnade sig för nya varor, Nya tillverkningsprocesser och nya arbets- och anställningsförhållanden skedde en stor del av detta i de förorter som bredde ut sig och stadskärnan, där Wallington bodde, hyste fortfarande ett stort antal oberoende hantverkare och detaljhandlare på gator och i byggnader som i stort sett såg ut som på medeltiden. Wallingtons mest utmärkande egenskap var hans innerliga religiösa tro. Han hade de övertygelser som var gängse vid den här tiden, men de beskälade hans världsuppfattning och vägledde honom i hans vardagsliv, där skrivandet utgjorde en övning i självransakan och självbehärskning. Han omfattade den from-protestantism eller puritanism och föredrog en presbyteriansk kyrkoordning som i regel upprätthölls av församlingsälste, inte präster. Nehemaja var fientligt stämd mot den ceremoniella anglikanska kyrkogemenskapen, med dess lätta dragning åt det papistiska hållet och de radikala oberoende sekter som florerade under inbördeskrigets år och tiden därefter. Sin religiösa inriktning ärvde han från sin far, som förblev en viktig gestalt under en stor del av hans liv. Det har till och med hävdats att åtskillnaden mellan hans jordiske far och den himmelske faden Ibland kan ha varit en aning oklar för honom. Det han skriver bär vittnesbörd om en smärtsam historia av starkt självtvivel. Min ande var sårad och mitt sinne bedrövat och mitt samvete förskräckte mig. Ty vila, tröst och frid fann jag ingen, varken dag eller natt. Vilket ledde till mer än ett självmordsförsök i ungdomen och till en ständig upptagenhet av frågor om Guds vilja, ödet och förutbestämmelsen. Hundra år tidigare hade han kunnat lockas av de tidiga reformatörernas evangeliska energi, med inspiration från lutheranismen. Ännu tidigare hade han kunnat kasta sig in i den folkliga katolska fromhetens ritualer och bruk. Nehemaja levde ett lugnt liv och flyttade aldrig från det område där han föddes. Men han blev vittne till den politiska ordningens sammanbrott, inbördeskrig, drottningmord och ett virvar av radikala politiska och religiösa experiment i mitten av 1600-talet. Han var en ivrig läsare av den tidens nyhetstidningar. Historiker som ägnar sig åt denna period värdesätter hans texter men inte så mycket på grund av de unika upplysningar de kan tänkas bevara för framtiden, utan därför att de dokumenterar spridningen av nyheter och lokala och personliga reaktioner på stora allmänna händelser. Till exempel är hans skildring av hur den religiöst oberoende New Model Army, denna vår armé, för i vilken vi hade bett så många tårfyllda böner till Gud och som vi starkt hade bidragit till gick till angrepp mot det till stor del presbyterianska London 1647, en ingående redogörelse för den oro, de rykten och de avvikande åsikter som var i omlopp i staden, medan armén ryckte fram och lättnaden, till och med känslan av antiklimax då arméns bestraffning upphörde och ockupationen mattades av utan något nämnvärt våld. Wellington var en brinnande anhängare av parlamentets sak och blev upprörd över motsättningarna som uppstod mellan dem som till synes stod på samma sida när segen närmade sig. Motsättningar som, enligt hans övertygelse, hade underblåsts av djävulen, jesuiterna och de ondskefulla. Han beklagade att gudfruktigheten, efter en lovande upptakt, enligt hans uppfattning, hade minskat. Nu säger jag med sorgset hjärta att Herrens dag dras i smutsen av allt möjligt vanhelgande uppträdande, när hans hus står tomt och värdshuset och ölstugan fylls. Det var kanske tur för hans sinnesfrid, att han inte levde så länge att han fick vara med om republikens sammanbrott och återinförandet av monarkin och episkopatet efter Oliver Cromwells död. Wallingtons texter antar många former, berättelser, kompilationer, utdrag och transkriptioner. Han sammanställde minst 50 anteckningsböcker, av vilka färre än tio, så vitt man vet, finns kvar, med titlar som Utdrag ur mitt livs växlingar, Förteckning över Guds nådegåvor, Fortsatt förteckning över nådegåvor till åminnelse av Guds dom mot sabbatsbrytare, fyllkajor och andra tarvliga rucklare. Tiden han ägnade åt att läsa och skriva stal han från sina övriga förpliktelser mot familjen och verksamheten, och han steg upp tidigt och skrev sent på kvällen. Han försökte ständigt urskilja Guds hand i vardagliga händelser. Om det så var nådegåvor som förlänades de trogna, eller domar till bestraffning av syndare. I synnerhet försökte han förstå händelserna i sitt eget liv, i ljuset av denna försyn. Ett försvunnet barn som återbördades till tryggheten, räddningen undan en plötslig död när en vägg rasade samman, en anställs beklämmande ohederlighet. Han tänkte sig att hans skrivande inte bara var en botövning för hans egen skull, utan att det kunde frambringa verk som möjligen hade ett värde för andra och utgöra ett förebildigt exempel på en kamp för ett gudfruktigt liv. Sent i livet återvände han till en del av texterna och läste stycken ur dem tillsammans med sin svärson. Svarvar även han, vars tankar och smak av allt att döma låg nära hans egna och så fick ärva de flesta av hans anteckningsböcker. Man vet inte mycket om Wallingtons utbildning, men han har en god handstil, och hans språkliga stil flödar av liv. Att döma av de svårigheter han hade med sin bokföring, och med att hålla reda på sin ekonomi, kan det tänkas att han inte var lika duktig på siffror. Hans ordförråd och referensramar härrör i stor utsträckning från hans bibelstudier, och även högst sannolikt från den talarkonst han tog del av under predikningarna han gärna åhörde. Wallington själv gör utfall, apostroferar, förhärligar och fördömer, kanske med tanke på att någon skulle komma att läsa hans ord eller deklamera dem. O, släpper du, London, taget om Gud? O, gå ner på knä och utgjut dina böner och tårar? och håll Herren kvar med hjälp av en oförställd och klok reformation. Hans litterära stil kan också ha påverkats av den flod av polemisk litteratur och efemära politiska alster som strömmade ur tryckpressarna efter censurens upphörande 1641, av vilka många var starkt partibundna, stridslyssna eller fulla av smädelser. Men det finns utan tvivel personliga drag och egenheter hos honom. Bland annat träffande metaforer som säkert går tillbaka på personliga erfarenheter. Det väckta samvetet är lika inflammerat som ett skavsår och gör så ont att det inte står ut med sig självt. Nyttan och njutningen var för mig som konserver och marmelad för en sjuk man. De ingav mig kvällningar och deras sötma fann jag bitter och obehaglig. Som detta visar utgör kroppslig hälsa och välbefinnande ett ofta återkommande ämne i hans texter, liksom hos Peppis och andra samtida. Tandverkens vandor, krampanfallens och feberyrskens fasor återges målande. Vilken tröst går det att finna i någonting om man inte har hälsan. För en modern läsare är Wellington som mest fängslande när han skriver om sin hustrus och sina barns sjukdomar och om hur fyra av dem senare dog i späd ålder eller tidigt i barndomen. Här finns ingen självdramatisering och inga överlastade beskrivningar utan bara en kamp för att acceptera det som skett. Trots ihärdiga böner ville inte Herren höra oss, utan tog ifrån oss vår fina son Nehemiah den sjunde dagen i november 1628, av skäl som man själv bäst känner till. Wallingtons syn på världen var konsekvent och tankemässigt sammanhängande, även om vissa aspekter av den tycks oss egendomliga. Det är tydligt att han inte bara predikade, utan även sökte utöva kristen dygd, både på ett personligt och känslomässigt plan. Exempelvis när han försökte övervinna sorgen över förlusterna och inta en resignerad hållning. Och i mer praktisk handling när han tog emot en svägerska som blivit enka och hennes barn och en nervös som blivit föräldralös i sitt eget anspråkslösa hushåll. Han hade en öppen och medmänsklig syn på familjelivet, vilket skiljer honom från Peppis- som uppfattade sina relationer som ett slags affärsuppgörelser. Även på andra sätt utgör Wallington ett exempel på traditionell moral och en djupt inrotad ordningskänsla. Det disciplinerade, patriarkala hushållet, respekten för medborgerliga dygder och hierarkier, den starka medvetenheten om att man blivit tilldelad en plats i livet umgänget med grannarna och grannsämjan. Inget av detta gäller i till tillnärmelsevis lika hög grad för Peppys. Kontrasten mellan Wallington och Peppys rör sig i betydande utsträckning om skillnader i personlighet. Nehemajas puritanism avspeglar en religiös entusiasm som inte begränsar sig till någon tid men det är svårt att inte i Peppys och Wallingtons skilda liv spåra åtminstone en del av de sociala motsättningar som skulle uppstå i en snabbt förändlig värld. Vanessa Harding är professor i Londons historia vid Birkbeck, University of London. Hennes forskning och hennes texter inriktar sig på det tidigmoderna Londons socialhistoria, cirka 1500-1700. Med särskilt fokus på familj och hushåll, miljö, hälsa och sjukdom, död och begravning. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde samlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.